0: 여러분은 지금 한림대 미디어스쿨 송현주 교수가 진행하는 TBS 아고라를 듣고 계십니다.
1: 특수의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 2차 재난지원금 지급이 결정됐습니다. 1차와 달리 선별 지급으로 정해지면서 지급 기준이나 시기, 재원 마련 방법 등에 대해 궁금해하시는 분들이 많은데요. 오늘은 이 사안에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 정창수 나라살림연구소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 예이차 재난지원금 지급을 선별적으로 할 것이냐 아니면 보편적으로 할 것이냐 끊임없이 논의가 있었는데요. 결국 선별 지급으로 결정이 된것 같습니다. 우리가 이제 재난지원금 이야기가 또 나왔던 게 결국은 코로나 1 9와 장기화되면서 결국 사람들이 살림살이가 많이 어려워졌다는 건데요. 지금 1차 지급 시기에 비해서 어느
0: 정도인가요? 지난번에는 뭐한 3, 4개월에 걸쳐서 쳐서 일어난 상황이어가지고 예. 조금 준비가 되기도 하고 그랬었는데 이번에는 사실은 8월 달에 갑자기 이제 집회가 열리고 뭐 이렇게 갑자기 급작스럽게 그 몇십 명 수준에서 갑자기 사오백 명 수준까지 올라가 버리면서 충격이 좀더 크신 것 같아요. 예. 그래서 예전에는 좀 거리두기나 이런 걸 조절하면서 업종들이 문을 열고 있었던 것도 있었는데 이번에 아예 문을 닫아버리는 것도 많고 예. 있습니다. 그래서 요번에 8월 통계가 확실히 나오면 그런 어떤 그 악화된 상황들을 반영할 것 같습니다. 예. 아직 뭐 정확한 수치는 나오지 않았지만
1: 음. 지금 상황으로 보면 상당히 단기적으로 큰 충격이 있었다 이 말씀이신데요. 사실 뭐 일반 직장인들이나 뭐 사람들 같은 게 조금 불편하고 뭐 이런 정도지만 가장 직격탄을 맞은 게 결국은 소상공인 자영업자들 아니겠습니까 그래서 이제 정부도 이, 이 소상공인과 자영업자들을 이제 집중적으로 지원하겠다는 건데 현재까지 좀 구체화된 지급 기준이나 규모는 어느 정도 되나요
0: 뭐 지금 정부에서는 이게 뭐 맞춤형이다 이제 그렇게 예. 표현을 합니다 그런데 좀 약간 좀 그런 것은. 선별이냐 보편냐 이 얘기를 했었는데 그 맞춤형이라는 말을 이제 쓰면서 특정한 산업 뭐 특정한 이제 분야에 계신 분, 직 업종에 계신 분들한테 보편으로 지급하는 현상이 발생을 했어요. 예. 아마도 제가 생각하기에는 이게 소득 증명의 어려움도 있고 또 시기 시간상 지금 2, 3 주밖에 안 되는 시간 동안할수 없다고 생각을 하니까 그 매, 매출 기준으로 이제 진행을 하게 된 거예요. 예. 그래서 그 소득 증명을 생략하고 하고. 그리고 노래방이나 PC방 등 고위험군 12개 업종에 집중을 하고요. 몰아서 효과 있게 집중한다 해서 200만 원씩 최고 예. 집중을 할 예정이고 그리고 한 번에 일시적으로 지원하는 효과를 기대를 할 뿐만 아니라 미취업 청년들에게도 50만 원 일시금을 이제 지원하는 예. 그런 대책들을 세웠습니다. 다만 이제 여기서 이제 문제가 될수 있는 거는 이익 기준이 아니라 매출 기준이기 때문에. 예. 그 매출이 줄어든 만큼 지원하는 뭐 이런 게 있기 때문에 조금 형평성의 문제의 지적이 있습니다 예, 그렇게 그러니까 이거 사실 뭐 보편 선별 이런 이야기를
1: 할 때는 어떤 전 국민 대상인데 이번에 이제 대상 자체가 특정한 영역으로 자영업자나 미취업 청년들 이렇게
0: 한정되는 거네요 예 한정되는 거죠 그래서 그 선별인 것 같지만 특정한 분야에 보편이 돼버리는 상태가 예. 됐고요 그것이 제가 볼 때는 정책이 약간 딜레마 상태에 있는 것 같습니다.
1: 어떤 면에서 딜레마라는 말씀이신가요?
0: 그러니까 왜 그러냐면 이게 선별이라고 하는 거는 특정한 그 소득이 낮거나 특별히 피해를 많이 입은 분들에게 집중 지원한다는 어떤 그렇죠. 그 원칙이 예. 있는 건데 특정한 업종이 물론 피해를 많이 있긴 했지만 그중에 모두가 힘든 건 아니잖아요 예. 예를 예 들면 그 저희 저 연구원 중에 한 명이 이제 부업으로 태양강을 운영을 해요. 예. 그러면서 동시에 강의 같은 걸 많이 뛴단 말이죠 예. 근데 강의는 많이 줄어들어서 거의 예. 지원이 없어요. 근데 이건 증명이안 돼요. 매출도 안, 안 잡히고 태양광은 잡히잖아요. 예. 태양광 잡힌 사람은 근데 아무 수득이 줄지 않았어요. 예. 하지만 지원을 받게 되죠. 이런 좀 어떤 특정한 업종에 보편적인 지원했을 을때 아까 원래 보편을 반대했던 분들의 논리의 문제가 또 발생을 하는 거죠. <웃음>
1: 사례가 좀 어려운데 <웃음> 지금 소장님 예언된 사례가
0: 근데 어쨌든 결론은 이건 선별도 아니고 보편도 아니고. 네. 좀 그런 것 때문에 지금 지적들이 좀 많이 있고요. 뭐 그래도 일단은 예. 현재 상태 정책이 조금 더잘 펼쳐지길 기대할 수밖에 없, 없는데 좀 안타깝습니다.
1: 예. 근데 이제 앞서 말씀하신 것처럼 이 선별 지급의 가장 논리는 일단 어려운 사람들에게 지급해야 된다. 그게 하나의 명분이고 또 하나의 명분은 결국은 나라에 돈이 없다. 결국 빚을 내야 된다. 이게 이제 가장 두 번째 중요한 명분이지 않습니까? 근데 네, 항상 논쟁이 되어 왔어요. 그, 이런 그 사안이 터질 때마다 결국 이제 국가의 채무가 얼마다 또또 안쪽에서는 또 OECD 평균에 비하면 훨씬 적다 이런 건데 이게 팩트만 놓고 봤을 때 어떻게 평가할 수 있습니까? 우리나라의 현재 재정적자나 나라 채무
0: 국가 채무의 규모 개인도 사실은 내가 돈을 많이 벌고 있다. 내가 빚이 많다. 이렇게 판단하는 게 굉장히 주관적이잖아요. 예. 나라도 마찬가지죠. 그렇기 때문에 이거는 결국은 다른 국과 비교를 하고 그리고 과거와 현재를 비교하는 수밖에 없습니다. 추세를. 예. 그런데 지금 한국이 요번에 40% 중반이거든요. 이번에 예. 그 국채를 발행하고 해도. 그런데 지금 뭐다 대부분의 국민들이 아시게 됐지만 OECD 평균이 120%를 넘어서고 예. 특히 요번에 코로나 사태 때문에 전세계가 지금 재정 지출을 늘렸, 늘렸어요. 예. 그래서 적어도 한 GDP 대비 20, 30%가 더 늘어날 걸로 예정이 되어 있습니다. 예. 기존 OECD 국가 중에 가장 건전한 국가라고 볼수 있는 곳이 독일이었는데 73까지 부채비율이 내려갔다가 이번에 이제 다시 이제 하면 85에서 90까지 올라가는 것으로 되어 있습니다. 예. 참고로 재정 지출을 요번에 얼마나 많이 했느냐 보면 한국이 GDP 대비 2% 했어요. 예. GDP가 우리나라가 지금 2,000조 가깝잖아요. 그러면 2% 40조 가깝지 가 않습니까? 예. 대체적으로 금융 빼고 실제 재정 지출한 건그 정도인데 OECD 평균이 12% 했습니다. 6분의 1도 안 쓰는 예. 거네요, 제대로. 그게 평균이고 예. 거기에는 뭐 스위스나 이런데 처럼돈 별로 안 쓰는 나라들도 있고, 뭐제 예. 가난한 나라도 있거든요. 예. 그런데 이제 주요 국가 G7 이쪽은 20%를 넘게 했습니다. 예. 근데
1: 이제 거기에 대해서 항상 또 반박하는 입장에서는 현재 그 정도지만 이게 늘어나는 추세. 빚증가 추세를 놓고 보면 절대 낮다고 볼수 없다. 그러니까 이게 뭐 10년 20년 지나면 훨씬 더 빚이 많아질 수 있다. 이런 걱정을 하는
0: 분들도 있거든요. 네, 제가 그 문제에 대해서 간단히 말씀드리면 예. 추세를 뭘로 볼 거냐. 액수로 볼 거냐 아니면 gdp 대비 비율을 볼 거냐를 예. 판단을 해야 됩니다. 액수로 강조를 하세요 그분들이. 그런데 예. 우리나라 지난 20년간 gdp가 엄청나게 성장했잖아요. 예. 디제이 정부 들어설 때 우리나라가 국민 소득이 만 달러가 안 됐어요. IMF 예. 때문에 예. 지금 3만 달러 넘어섰잖아요. 예. 그러면 그 추세를 고려해야 되는데 다른 나라는 경제 성장률이 1% 2% 밖에 안된 상태에서 우리는 4, 5막 이렇게 돼 있었기 때문에 경제 규모가 팽창을 한 거거든요. 예. 그거 대비 비율을 봐야 되는데요. 예. 그 비율이 참여 정부 끝날 때그 28% 뭐 9%였습니다. 예. 지금 이제 40. 퍼센 중반대니까 두 배가 좀안 되는데요. 예,
1: 두배 정도. 예.
0: 그런데 이제 다른 나라는 보통 이제 저 EU, 유럽연합이나 OECD가 평균이 한육7 0이었다가 지금 백십이 된 거거든요. 그러니까 우리가 뭐 적게 됐다 뭐 이런 차원의 문제가 아니라 별로 그렇게 큰 누가 더 많다든 적다든가 논쟁할 문제는 아니라고 봐요. 예. 더군다나 또 하나 핵심이 있습니다. 왜냐하면 우리나라는 빌려준 돈, 우리 항상 예. 외채가 문제잖아요. 예. 빌려준 돈이 우리가 빌린 돈의 두 배가 훨씬 넘어요. 그러니까 우리가 예를 들면 빌린 다음에 이자를 낼거 아닙니까? 그런데 예. 또빌려주고 이자를 받죠. 예. 이자가 두배 반이 넘어요. 그래서 그순채권국가입니다전 세계 몇 나라 없는.
1: 그게 우리나라 국민들 일종의 그 IMF 트라우마가 있어서 네, 그런지 그렇습니다. 그런 국가 채무에 대해서 과도하게 민감하게 반응하는 거 있는데 또 언론 보도들은 계속 그런 것들 강조해 네. 왔거든요. 지금도 그런 보도들이 <웃음> 마치 그 원래 행사처럼. 일정한 때가 되면 국가 채무를 걱정하는 기사들을 보곤 합니다. 그러다 보니까 너무 깊이 각인되어 있는 것 같아요. 그런데 그러다 보니까 돈을 써야 할 때도 항상 빚 걱정 채무 걱정을 하게 되는 것 같긴 합니다. 그런데 이제 지급 시기도 문제지 않습니까? 사실 이제 추석이 다가오는데요. 과거에 비해서 이제. 추석 시기에 꼭 이전에 꼭 지급돼야 된다. 예전에는 이제 추석이라고 그러면 명절이고 여러 가지 이제 결제해야 될 것도 많고 그래서 추석 이전 지급이 꼭 중요했는데 빠르면 빠를수록 좋겠죠, 물론. 어일종의 긴급성이 있는 지원금이니까요.
0: 근데 현실적으로 어느 언제쯤 지급될 것 같습니까? 원래 목표는 추석 전에 지급하는 게 목표죠. 예. 근데 지금 이제 거기서 에그 문제가 되고 있는 게 고용안정지원금이나 소상공인 생활자금 같은 경우에 매출 감소를 서류로 입증해야 돼요. 예. 왜 그러냐면 모든 소상공인들한테 200만 원을 주는 게 아니잖아요. 피해가 더한 사람에게 더 주겠다는 건데 그러다 보니까 서류를 내야 되고 그러면 소상공인들이 뭐 인터넷을 하든 직접 가든 간에 서류를 제출하는 그런 절차와 시간이 필요하겠죠. 더군다나 이게 지금 두주 정도 남았기 때문에 이 업무가 폭증을 합니다. 그래서 이 업무 폭증한 것을 감당할 수 있을 것인가. 제가 볼 때는 그렇게 자신있게 얘기를 못 하는 것 같아요. 사실
1: 그런 문제 때문에 이제 보편 지급을 해야 된다 이런 이야기도 있었던 건데요. 돈을 마련하는데도 시간이 걸리고 또 이제 자영업자나 소상공인들이 이제 증빙을 하는데도 시간이 걸리고 예. 그리고 이제 그 돈이 처리되고 입금되는데 또 시간이 걸리고 그러니까 추석 이전에 좀 현실적으로 힘든 게있데요
0: 지난번에 일차 지원금 지급할 때 예. 일본과 우리나라가 비교가 됐거든요. 예. 우리는 오일만에 지출을 시작했고 삼주만에도 예. 완료했다. 일본은 예. 석달 걸렸다.
1: 일본은 그런 걸 여전히 뭐 팩스로 한다, 예. 뭐 그런 이야기들이 있긴 있었죠.
0: 그런데 예. 그런 속도로 하더라도 지금 안 된다는 거잖아요. 예.
1: 또 하나는 이제 결국 사각지대 문제인데요 이제 앞서 말씀하신 것처럼 어떤 특정한 영역 이제 업종에 한해서 이제 피 c 방이라든지 노래방이라든지 이런 데 지급한다고 그랬는데
0: 이 사각지대는 여전히 남아 있습니까 뭐 직업의 종류도 다양한데 산업이 당연히 다양하겠죠 그래서 병행하는 업종들 있잖아요 예. 이런 걸 뭘로 볼 거냐 이런 거 하고도 또 이제 약간의 저 분쟁이 있을 수가 있고요 그리고 매출 같은 경우에도 이 매출이 좀 과대하게 잡히는 업종들이 있어요. 예. 이제 뭐 유통이라든가 이런 부분에 이런 걸또 어떻게 볼 거냐 이런 부분 디테일하기 때문에 그래서 사실은 그래서 보편지원 얘기가 나왔던 거죠. 사실은. 예. 만약에 우리가 한 5, 6개월 놓고 시스템을 정비하면서 천천히 해도 되는 문제라면 선별지원도 굉장히 저는 의미가 있다고 보는데요. 지금 같이 몇주 안에 문제를 해결할 때는 이 사각지대를 무시하고 갈 수밖에 없다고 생각합니다. 예, 이게 결국 돌고
1: 돌아서 선별이냐 보편이냐 이 이야기로 또 돌아오는데 네. 사실 그 이번에도 약간의 논란이 있었습니다. 뭐 여당 정부 여당 내에서도 논란이 당연히 있었고요. 이재명 지사 같은 경우 그런 이야기를 했었지 않습니까? 그런데 이제 정창수 장님이 보기에 결국 우리나라가 정부가 과거에 과거와 비례해서 점점 이제 복지 지출을 늘려가는데. 그걸 이제 비용을 대신내주는무상급식처럼 이런 것도 하다가, 이제는또 현금을 지급하는 이런 실험도 해보고 하는 데 결국 이 우리나라 가 복지 지출하는 원칙, 이게 예를 들면 몇 가지 원칙 을 우리가 세운다면, 어떤 것들이야, 어 됩니까?
0: 일단은 지금 우리나라 복지는 굉장히 양이 적기 때문에, 예. 양을 총량을 늘리는 총량을 네, 늘리는 게 중요합니다. 예. 그리고 지금 여기 이제 그복지에서도양 기본소득을 주장하신 분들하고 기본소득을 반대하신 분들에서 입장 차이가 있어요. 그냥 보수와 진보의 문제가 아니라 복제 방식에 대한 문제인데요. 아무튼 예. 뭐 얘기는 길지만 여하튼 사회 서비스를 통해서 그 사람이 사람을 케어해 주면서 하는 방식으로 가야 된다. 재정적 부담도 있고 하니 이렇게 예. 주장하는 분들이 반대를 하시고 그게 다 복잡하고 오히려 행정적인. 그 관료제를 예. 더 강화시켜 주기 때문에 기본소득으로 가자고 하는 분들이 있는 거죠. 예,
1: 그러니까 돈을 그냥 주어서 알아서 쓰게 하자. 네.
0: 그래서 저는 예. 개인적으로는 제 입장은 개인적인 입장은 절충형이에요. 지난번에 왜저 고용보험을 주장하셨잖아요. 서울시가. 예. 그래서 전제 생각에는 그 아동수당을 확대하고 노령연금을 확대하고 대신 중간에 계신 분들은 사대보험을 의무가입시켜가지고 예. 그 위험할 때마다 그보 보존, 보존해주는 그런 역할로 가야 된다고 생각하고요. 지금 우리나라는 워낙 복지가 작아서 그 부유층의 복지예산이 더 많이 갑니다. 지금 현재. 왜냐하면 사대보험을 대부분 받는 계층이 부유층이기 때문에. 그렇습니다. 그래서 그런 부분들을 좀 깨려면 전체적으로 양이 증가하고 구조에 있어서도 사각지대를 완전히 없애는 방향으로 가는 게 복지에 맞은 방향인 것 같습니다.
1: 예. 무상급식이든 재난지원금이든 모든 복지정책에는 이제 선별차등과 보편의 논란이 반복되는데요. 앞으로 또 코로나19 장기화로 인해서 뭐 3차 4차 재난금 이야기까지 나오고 있지 않습니까 네. 이 전망을 어떻게 보십니까 필요한
0: 상황인 건 맞죠 네 필요한 상황인 건 맞죠 저 사실은 뭐 고위관료랑 얘기하면서 그런 말을 했는데요 지난번 요번에 2차 재확산이 없었다고 하면 예. 한국이 아마 K-방역을 넘어서 서 K-재정이라는 말을 들을 거다 돈을 아꼈다 돈을 이렇게 예. 조금 쓰고 예. 경제성장률을 플러스로 유지를 할수 있었거든요 예. 0.0 이상으로, 그러면 전 세계가 평균 10에서 20 마이너스가 된 상태에서 굉장히 호평을 받을 수 있었는데요. 이제는 이제 그게 그 일차로 끝나지 않았, 않을 거라는 게 거의 모든 사람들의 생각이기 때문에 예. 그렇다고 하면 제보다 가 지금 지금처럼 찔끔찔끔 그것도 보편의 선별이냐 갖고 논쟁할 게 아니고 예. 길게 몇 년은 간다라고 생각을 하고요. 예. 그 재정도 계획을 세우고 그리고 물론 효율적으로 쓰는 건 좋지만. 다른 나라와 비교 해서 너무 적게 써가지고 효과 자체가 없게 되는 상황은 좀 피했으면 하는 생각입니다.
1: 예, 뭐 논란은 또 벌어질 것 같은데요. 어쨌든 다수가 공감하고 동의할 수 있는 그런 사회적 기준, 복지에 대한 그런 기준이 빨리 확립이 됐으면 합니다. 지금까지 정창수 나라살림 연구소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다.